0: Hola a todos, bienvenidos a Eternidad y Razón, soy Nando Papa estoy muy contento. Seguimos aquí desde Quitapenas, una librería en donde ustedes pueden venir y adquirir distintos tipos de, de distintos géneros literarios. Yo ya me he llevado algunos libros de aquí y estoy muy contento porque tiene una gran variedad, así que ustedes pueden venir también y adquirir uno. El día de hoy... Pues vamos a hablar acerca de un tema que, para serles muy honestos, es de esos episodios en donde quiero que al final del episodio pues le podamos poner título, pero eh, si pudiera darte una descripción acerca de lo que vamos a hablar es un poquito acerca de, de la naturaleza humana, de las diferentes circunstancias que a veces nos toca atravesar en la vida, porque ustedes no me dejarán mentir que todos vivimos momentos difíciles, todos vivimos situaciones difíciles y por naturaleza los seres humanos le huimos al dolor, no queremos nada que ver, nada que tenga que ver con con el dolor Y es por esa razón que tal vez de pequeño evitabas ir al dentista, es por esa razón que quizá de pequeño no te gustaba mucho la idea de, de ir a un hospital o, o de estar en lugares en donde literalmente ibas a tener que sufrir de alguna u otra manera o en diferente medida y es perfectamente natural que querramos huirle a eso, sin embargo hay una realidad y es que nos toca vivir situaciones difíciles. Nos toca sufrir a veces y ustedes mejor que yo sabrán las circunstancias que a veces les toca vivir. Estamos en una época en donde la salud y, y temas económicos son, son cosas que son del día a día y cada vez escuchamos más acerca de estas dificultades. Y por esa razón me pareció interesante hablar de este tema y de hecho hace algunas semanas atrás hablábamos con Maya Alonso o algo y Maya decía que muchas veces le queremos huir a, 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 a estos temas. Y queremos enseñar que solamente todo es bueno, que todo son lucecitas, todo es alegría, todo es, eh, ¿cómo se dice? todas endorfinas y todo es oxitocina y, y no necesariamente es así. También tenemos esta parte oscura o esta parte que no es atractiva dentro de las cosas que nosotros vivimos como seres humanos. Entiéndase dolor, entiéndase eh, dolores y, y demás ah, y sufrimiento, perdón. Y... Hay hace algunos días atrás yo escribí algo en este cuaderno que lo tengo aquí porque son es como mi cuaderno de apuntes especiales y yo escribí un título por ahí y escribí algo acerca de dolores de injusticia y aquí me refiero con dolores de injusticia que estos dolores de injusticia son estos dolores que por ejemplo son causados cuando alguien comete una injusticia hacia ti y si tú has experimentado esto, sabes cómo, cómo nos duele como seres humanos esto, y en Latinoamérica constantemente nos toca vivir estos dolores de injusticia porque ya de por sí vivimos en, en naciones que están en vías de desarrollo y a veces cuando detectamos injusticias por ejemplo desde el ámbito político o desde el ámbito social o, o a cualquier nivel, en cualquier esfera de la sociedad detectamos injusticia, nos duele porque la injusticia te hace sentir impotente, y ¿por qué te estoy hablando de esto? porque Tal vez estás experimentando eso en tu vida y es importante saber cuál es el antídoto, cómo nosotros debemos de, de proceder ante todas estas cosas que yo he descrito por acá. Y hace poco encontré una historia que, que la verdad es una historia muy triste, no les voy a mentir, pero a mí me enseñó mucho y se las quiero no se las quiero dejar de, de contar a ustedes. Hace ya varios años atrás, esto fue noticia mundial, existía una familia que se llamaba la familia Calus, con cada con es una familia, tú puedes buscar esta noticia. Y esta familia pues era bien peculiar porque era de los Estados Unidos y era, era una de esas familias que vivía cierta cantidad de meses en un estado y luego se mudaban a otro y constantemente se estaban mudando no tenían un solo lugar fijo en donde permanecieran sino vivían mudándose y muchas personas pues cuando llegaban al vecindario creían que los conocían pero realmente no era así y la noticia o lo controversial resultó ser que tenían, pues, ellos tenían cuatro hijos pero ellos abusaban física, eh, verbalmente y emocionalmente de sus hijos, a tal punto que llegaban incluso a encerrarlos en jaulas de perros para que los hijos no, no se salieran. Entonces te puedes imaginar eso, encerrar a sus propios hijos en una jaula, es algo que realmente es algo muy distorsionado, algo muy que, que a algunos nos cuesta asimilar un poco acerca de la naturaleza humana, pero hay una realidad y es que la maldad existe y está allá afuera. Y a estos niños les tocó oír eso. Pero no me quiero centrar en lo que ellos vivieron, sino más bien me quiero centrar en lo que le sucedió a los cuatro hijos. A, al primero de los hijos, a, a, mentira, el, al, al más pequeño, el más pequeño se llama Larry. Y aquí lo, lo escribí, lo voy a leer textualmente. Larry cuando creció se volvió exactamente lo mismo que su papá. Un alcohólico con mucha ira por dentro y esto le costó a él eventualmente que su familia lo abandonara. Kenny era el más grande, él creció huyendo de la realidad y se volvió un adicto a los analgésicos. Y ahora ve cosas en donde no las hay y escucha voces en donde no hay y nadie sabe qué es de la vida de Kenny porque eh, literalmente vivía en las calles. Luego el otro hijo se llamaba David y él se volvió una persona iracunda, una persona con mucha ira y no se sabía en qué momento él iba a explotar y obviamente pues esto lo llevó a, a morir de un cáncer de páncreas y eso fue la, la vida que él tuvo. Pero el cuarto hijo Michael resulta que él se convirtió en el, el único miembro de su familia en graduarse del colegio. El único en su familia también en tener una familia estable y al día de hoy tiene 27 años de casado. Fue el único que logró ir a la universidad y a mantener un empleo. Y hoy en día se dedica a tratar psicológicamente con muchos niños y da conferencias acerca de la resilien resiliencia. Ahora fíjate qué interesante. Cuatro hijos, los cuatro abusados. A los cuatro los encerraron en jaulas, pero hay uno que es distinto a los demás. Y ahora él se dedica a dar conferencias, entonces yo cuando vi esto me pareció muy interesante y quise como investigar un poquito más y él cuenta ciertas cosas que le ayudaron a mantener estabilidad en su vida. Y tú puedes decir ¿Y por qué Nando está hablando de eso? Y la razón por la que te hablo esto es porque hay esperanza, eso es lo mejor de todo de lo que estoy hablando el día de hoy, que hay una esperanza y esa esperanza es que nosotros a pesar de nuestro contexto, del sufrimiento, del dolor, de las dificultades económicas o, el, o qué sé yo, qué es eso difícil que tú estás viviendo, a pesar de eso hay una forma de poder eh, visualizar luces de esperanza, así como hay dolores de injusticia, hay luces de esperanza. Y esas luces de esperanza las encontramos en testimonios de vida como el que les acabo de contar de Michael. Él dio básicamente cuatro puntos súper específicos y el primero de ellos es que él tenía un héroe. Él tenía una persona a la que él admiraba y eso es algo muy bueno porque cuando tú admiras a alguien, buscas imitar a ese alguien y lo que admiras es noble. Entonces vas a, al final de cuentas, parar imitando la nobleza de esa persona. Por otro lado, él dijo que se refugiaba mucho en la escuela porque todos necesitamos un refugio. En el caso de él le gustaba mucho estudiar, también tenía caminatas a solas en donde él aprovechaba a orar y a cantarle canciones a Dios, que era como un tiempo que él lo escribió como un tiempo de contemplación. Maya Alonso, o sea, algunos episodios atrás lo escribía como disciplinas espirituales o, o disciplinas que le ayudaban a ella a mantener una espiritualidad sana y eso es algo que nosotros debemos incorporar a nuestra vida y lo podemos encontrar reflejado en todas las escrituras, en el mismo Mateo 6.6 6, te llama a cerrar la puerta y a buscar a solas a Dios, por ejemplo, o te llama a escudriñar las escrituras y eso es algo que te va a servir para lo que sea que hagas o tal vez ni siquiera es como que no, no quiero que se entienda que lo que te estoy diciendo es que estas disciplinas espirituales las debes tener únicamente cuando estás viviendo algo negativo. No, al contrario, uno debe tenerlas. Sin embargo, esto es todavía un ancla más fuerte que te va a permitir sostenerte en medio de la dificultad que tú estás encontrando. Otra cosa que él mencionaba es que él tenía una voz y podía expresarse. Porque le gustaba cantar y él a través del canto se, se logra expresar. Y, y eso es algo que yo te recomiendo, que tengas una forma de expresarte, una amistad, una relación con las que tú puedas ser transparente y ser una persona que habla con los demás. Las relaciones son sumamente importantes. Y por último, de, encontró un, un propósito. Ahora... Eh, hay, algo bien curioso, y es que en la misma naturaleza tú vas a encontrar a un, yo no sé cómo paré encontrando esto, pero lo encontré y te lo quiero, te lo quiero decir. Hay un, hay un organismo que, que se conoce como tardigrada, y lo curioso de la tardigrada es que eh, perdón, ya leí todo lo demás, pero tengo que leer esto también porque es muy específico. Dice, dice aquí que son organismos tan resistentes en condiciones adversas con características únicas que pueden llegar a sobrevivir incluso en el vacío del espacio y soportar presiones atmosféricas de seis mil veces, seis eh, mil veces superiores a la de la Tierra. O sea, te puedes imaginar eso. Pueden sobrevivir a temperatura de hasta menos 200 grados y hasta los 150 grados centígrados y aguantan la deshidratación prolongada. Hasta 10 años pueden pasar sin obtener agua. ¿Y por qué te estoy hablando de esto? Porque tanto este ejemplo de la naturaleza como el de Michael me recuerdan que a pesar de que vivimos situaciones difíciles, tenemos algo adentro, algo puesto por Dios dentro que nos permite levantarnos por encima de esa adversidad. Y no estoy diciendo que tenemos que buscar la dificultad <risa> o que tenemos que buscar el sufrimiento. Solamente encontré mucha esperanza, yo muchas luces de esperanza en medio de dolores de injusticia cuando encuentro eh, situaciones o, o testimonios como el de como el de estas personas que lograron salir adelante a pesar de las circunstancias que, que estaban eh, viviendo. Y quizá ya para ir terminando un poquito o, o ir concluyendo, lo que te diría es, es lo siguiente... ¿Cuál es esa situación que el día de hoy estás viviendo que quizá te resulta difícil? ¿Cuál es esa situación? Encontrala y ponerle nombre. Si no sos capaz de ponerle nombre a la dificultad, entonces va a ser muy difícil que puedas eh, superarla. Va a ser muy difícil que logres resolverlo. Si no, si no le pones nombre o si no enfrentas o reconoces primero que esa situación está ahí, no la vas a poder superar. Es como que si eh, hace poco estaba leyendo el ejemplo de una niña. Que asistió al psicólogo y cuando esta niña está, está con el psicólogo eh, le comienza a describir la razón por la que lo visitó y, él, y le empieza a explicar al psicólogo que cuando ella tenía cinco años alguien había abusado de ella y lo interesante es que cuando están hablando y conversando el psicólogo comienza a guiarla a ella a que ella exprese con su voz qué era o cómo vivió la situación aunque parecía algo difícil y algo que muchos pudieron haber asumido que el psicólogo estaba haciendo mal en, en permitir que ella reviviera esos recuerdos al contrario, el psicólogo lo que estaba eh, queriendo hacer es ponerle nombre a la situación, porque aquello que permanece en la oscuridad no lo puedes mejorar, es solamente aquello que sacas de la cama, es aquello que, que le, le pones luz encima es lo que puedes resolver y entonces le empezó a preguntar a ella que cómo había sido la situación y ella le dijo, sí, un hombre grande, musculoso, fue que lo hizo y me empujó y me aplicó fuerza y entonces me lastimó y abusó de mí y, y demás y entonces el psicólogo le preguntaba a ella y qué edad tenías tú y ella le dijo pues yo tenía cinco años cuando pasó eso y luego le preguntó y qué edad tenía el, el, el violador por así decirlo, el abusador y este le respondió que tenía siete años, es decir dos años más de lo que, de lo que ella tenía, entonces el psicólogo le hizo ver a ella que Muchas veces en la mente uno engrandece esa situación y cuando ella logró darse cuenta que no necesariamente era alguien eh, que le sacaba, qué sé yo, tres metros de altura o dos metros de altura, entonces este enemigo que en su mente era tan grande se volvió tan pequeño y se recordó que era un niño de siete años. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando le ponemos nombre y enfrentamos la situación. Entonces, de alguna manera estamos permitiendo que ese gran gigante en la oscuridad se vuelva algo tan pequeño. Por eso lo tenés que sacar de la oscuridad, por eso lo tenés que traer a la luz. Y cuando lo hacemos, entonces, pues este problema que se miraba gigante y enorme realmente va a dejar de serlo. Esa es la invitación que yo te quiero hacer el día de hoy. a Que pienses cuál es el tuyo, reflexiones, te autodiagnostiques y, permitas, y te permitas ver que quizá eso no es tan grande como, como tú pensabas, o si en dado caso si es algo muy grande, entonces te vas a dar cuenta que a pesar de que sea grande, tú lo puedes superar. Y esas son las luces de, de esperanza en medio de dolores de injusticia o dolores provocados por alguna otra situación. Gracias por, por conectarte a este episodio de Eternidad y Razón. Nos vemos en una próxima ocasión.